0: Grüßt euch und willkommen zur Minikat zum 10. Sonntag im Jahreskreis B. Wir sind zurück im Jahreskreis und das bedeutet, dass wir von nun an bis zum Ende des liturgischen Jahres im November, außer wenn Feiertage sind, mit der Lektüre des Markus-Evangeliums fortfahren. Wir hören an diesem Sonntag im Evangelium Markus Kapitel 3 Verse 20 bis 35. Das ist eine sehr spannende Stelle. In der direkt vorausgehenden Perikope, die wir leider nicht hören, war Jesus auf einen Berg gestiegen und hatte gleich einem neuen Jakob, der zugleich ein neuer Moses ist, die Zwölf eingesetzt. Das war ein erster entscheidender Gestus der Kirchengründung. So wie das Volk Israel aus dem zwölf volk bestand, ja, den Nachkommen der Zwölf-Söhne Jakobs, so gründet Jesus nun sein neues Gottesvolk, das durch die Verkündigung der zwölf Apostel geboren werden soll. Ihnen, den Aposteln, gibt er die Vollmacht, sein Werk fortzusetzen, also das Wort Gottes zu verkünden und Dämonen auszutreiben, ganz so, wie wir Jesus bisher im Evangelium haben, selbst tun sehen. Jesus steigt nun vom Berg herab und geht in ein Haus. Dieses Haus symbolisiert wie schon das Haus des Petrus in Kapitel 1, das zukünftige Haus der Kirche, also den Ort, wo der Auferstandene gegenwärtig bleibt und wo er fortfährt, durch den Mund seiner Jünger das Evangelium zu verkünden. Das Haus steht für die Familie Gottes, die Jesus durch sein Erlösungswerk neu gezeugt hat. Dahinter steht die Theologie des heiligen Petrus dessen Sekretär und Übersetzer Markus der Tradition nach war und der in seinem ersten Brief schreibt, Petrus, Ihr seid neu gezeugt worden, nicht aus vergänglichem, sondern aus unvergänglichem Samen, aus Gottes Wort, das lebt und das bleibt. 1 Petrus 1,23 Hier im Haus befindet sich nun Jesus im Herzen derer, die sich durch den Ruf des Wortes Gottes, das Jesus Christus selber ist, zu neuem, übernatürlichem Leben haben zeugen lassen. Dieser geistlichen Familie Jesu wird jetzt seine fleischliche Familie gegenübergestellt. Ja? Markus wendet unseren Blick weg vom Segeneseret hin nach Nazareth zu Jesu Angehörigen und schildert deren Reaktion auf den Erfolg Jesu am See. Da heißt es, als seine Angehörigen davon hörten, machten sie sich auf den Weg, um ihn mit Gewalt zurückzuholen, denn sie sagten, er ist von Sinnen. Mit anderen Worten, sie sagten, er ist verrückt geworden. Noch drastischer ist die Reaktion der Schriftgelehrten, die aus Jerusalem herabgekommen waren. Nebenbewerbung, wenn man in Israel Jerusalem verlässt, dann geht man immer hinab, selbst dann, wenn man geografisch eigentlich gesehen oberhalb von Jerusalem liegt. Also, Markus wendet jetzt die literarische Kamera nach Jerusalem und lässt uns die Schriftgelehrten beobachten, die sich ebenfalls auf den Weg nach Galiläa machen, mit einer noch viel schlimmeren Diagnose. Jesus ist nicht nur verrückt geworden, das wäre eigentlich ungefährlich, sondern sie sagen, er ist von Beelzebul besessen. Mit dem Hilfe des Anführers der Dämonen treibt er die Dämonen aus. Da rief Jesus sie zu sich vermutlich die Schriftgelehrten, und sagte zu ihnen ins Gesicht. Wie kann der Satan den Satan austreiben? Wenn ein Reich in sich gespalten ist, kann es keinen Bestand haben. Wenn eine Familie in sich gespalten ist, kann sie keinen Bestand haben. Ja, Interessant, dass Jesus diesen Vergleich mit der Familie bringt, während seine eigene Familie auf dem Weg ist, ihn heimzuholen, in dem denken er Spönne. Jesus weiter, und wenn sich der Satan gegen sich selbst erhebt und mit sich selbst im Streit liegt, kann er keinen Bestand haben, sondern es ist um ihn geschehen. Es kann aber auch keiner in das Haus eines starken Mannes einbrechen und ihm den Hausrat rauben, wenn er den Mann nicht vorher fesselt, erst dann kann er sein Haus plündern. Es ist wichtig zu verstehen, was Jesus hier sagt, um auch den nächsten Satz richtig zu verstehen. Jesus sagt, wenn ich mit Hilfe von Be Beelzebul das war im ersten Jahrhundert der Name den man dem Teufel gab wenn ich also den Satan mit Hilfe von Satan austreibe dann wäre Satan mit sich selbst im streit und dann wäre es um ihn geschehen es ist also ziemlich unwahrscheinlich dass jesus die dämonen mit hilfe ihres anführers austreibt denn es kann auch keiner in das haus eines starken mannes einbrechen und ihm den hausrat rauben wenn er den mann nicht vorher gefesselt hat erst dann kann er sein haus plündern damit bringt Jesus zum Ausdruck, wenn ich, Jesus, Dämonen austreibe, dann bin ich dabei, das Reich des Satan zu plündern. Das kann ich aber nur, weil ich stärker als Satan bin und ihn schon gefesselt habe. Wann hat Jesus den Satan gefesselt? Das hatten wir an Anfang des Jahres betrachtet. Jesus hat sich in der Wüste als der Stärkere erwiesen und den Satan durch Fasten und Gebet besiegt. Und Johannes hatte gesagt, nach mir kommt einer, der stärker ist als ich. Nachdem er auf, also Jesus auf diese Weise zuvor den Satan gefesselt hat, zieht er jetzt durch das ganze Land Israel und plündert im Gleichnis gesprochen dessen Haus. Er entreißt dem Satan die Beute. Und wie tut Jesus das? Sicher nicht in der Kraft des Beelzebul, sondern in der Kraft des Heiligen Geistes, den er ganz am Anfang des Evangeliums empfangen hatte und der ihn dann in die Wüste getrieben hatte, damit er in der Kraft des Heiligen Geistes den Satan überwinde. Und deshalb wirft Jesus nun den Schriftgelehrten vor, dass sie durch ihre Diagnose, in der sie den Heiligen Geist mit Beelzebul verwechseln, den Heiligen Geist selbst lästern. Jesus sagt, Amen, Amen, das sage ich euch. Alle Vergehen und Lästerungen werden dem Menschen vergeben werden, so viel sie auch lästern mögen. Wer aber den Heiligen Geist lästert, der findet in Ewigkeit keine Vergebung, sondern seine Sünde wird auf ewig an ihm haften. Sie hatten nämlich gesagt, er ist von einem unreinen Geist besessen. Diese Stelle ist vielen Christen ein Rätsel. Wie kann es sein, dass Jesus, der die Barmherzigkeit Gottes in Person ist, diese eine Sünde nicht vergibt? Es ist nicht so, dass Gott seiner Vergebung Grenzen setzen würde. Vielmehr hat die göttliche Vergebung nur eine einzige Voraussetzung, die Reue und die Bitte um Vergebung. Das aber ist ein Geschenk des Heiligen Geistes. Und das bedeutet, dass ich, wenn ich mich dem Wirken des Heiligen Geistes in mir widersetze, dann kann ich keine Vergebung empfangen, weil ich seinen Ruf zur Umkehr nicht gefolgt bin. Ja? Die Sünde gegen den Heiligen Geist ist nichts anderes als die Verweigerung der Reue, durch die ich mich selbst verbanne. Nochmal, Gottes Barmherzigkeit kennt keine Grenzen. Die einzige Voraussetzung, diese Barmherzigkeit zu empfangen, ist, dass ich meine Sünde bereue und mich in die Arme des Vaters werfe und ihm sage, verzeih mir im Namen Jesu, ich bin nicht mehr wert, deine Tochter zu sein, aber ich will deine Tochter sein, vergib mir. Ja, dann sind Gottes Barmherzigkeit keine Grenzen gesetzt. Aber wenn ich Reue verweigere, dann bin ich selber schuld. Okay, kommen wir zurück zum Evangelium. Schließlich kommt Markus, nämlich jetzt wieder auf die Familie zu sprechen, die mittlerweile vor der Haustür angelangt ist. Da heißt es, seine Mutter und seine Brüder blieben vor dem Haus stehen und ließen ihn herausrufen. Es saßen viele Leute um Jesus herum und man sagte zu ihm, deine Mutter und deine Brüder stehen draußen und fragen nach dir. Er erwiderte, Wer ist meine Mutter und wer sind meine Brüder? Und er blickte auf die Menschen, die im Kreis um ihn herum saßen und sagte, das hier sind meine Mutter und meine Brüder. Wer den Willen Gottes erfüllt, der ist für mich Bruder und Schwester und Mutter. Zwei wichtige Punkte. Es gibt hier zwei wichtige Punkte zu erklären. Und zwar, was soll diese scheinbar harsche, dieses scheinbar harsche Wort gegen seine Mutter und wer sind seine Brüder, bin ich in letzter Zeit wieder öfter gefragt worden. Zuerst zu seiner Mutter. Die Familie steht draußen vor dem Haus. Und Jesus ist drinnen mit denjenigen, die auf das Wort Gottes hören. Jesus trifft hier eine radikale Unterscheidung zwischen seiner Familie, dem Fleische nach, und der geistlichen Familie. Und es ist ganz eindeutig, welche Familie von nun an seine wahre Familie ist. Markus macht das genial durch diese Gegenüberstellung zwischen der fleischlichen Familie, die draußen ist, und der neuen Familie, die drinnen ist. Es ist fast skandalös, mit welcher Schärfe Jesus sich von seiner fleischlichen Familie lossagt und seine eigentliche Familie vollkommen neu definiert. Es sind diejenigen, die den Willen Gottes erfüllen. Ist seine Mutter also nicht mehr seine Mutter? Im Gegenteil. Kein anderer Mensch hat jemals den Willen Gottes so, kommen, so vollkommen erfüllt wie Maria. Ja, Erinnert euch, was der Engel sagt. Maria, du bist voll der Gnade. Maria antwortet, mir geschehe nach deinem Wort. Vom ersten Augenblick, der im, ihrer eigenen Empfängnis, aber für uns sichtbar, vom Augenblick an, da, da sie Jesus empfängt, bis unter dem Kreuz, ist sie diejenige, die den Willen Gottes wie kein Mensch je vor oder nach ihr erfüllt hat. Sie ist also nicht nur dem Fleische nach, sondern jetzt auch noch dem Geiste nach, die Einzige, die ihm wirklich ganz und gar Mutter und Schwester und Bruder zugleich ist. Und damit sind wir bei der ersten Lesung aus Genesis 3, Verse 9 bis 15 angelangt und dem Grund, weshalb die Kirche diese Passage aus dem Buch Genesis für genau diesen Sonntag als Tandem zu, zum Evangelium erkoren hat. Wir nennen diese Stelle das Protoevangelium, weil es die erste Verheißung desjenigen ist, der von einer Frau geboren werden wird, und dem Satan, der die Schlange des Paradieses ist, Entschuldigung, also sie ist die, diejenige, die den, denjenigen gebären wird, der dann dem Satan, also der Schlange des Paradieses, den Kopf zertreten wird. Maria ist durch ihr Ja-Wort zur Menschwerdung zur Miterlöserin geworden, weil ihr Ja-Wort die Menschwerdung allererst ermöglicht hat. Und dadurch, sowie durch ihre vollkommene Erfüllung des Willens Gottes in ihrem ganzen Leben bis unter das Kreuz, hat sie, Maria, am Sieg ihres Sohnes über den Satan Anteil und zertritt der Schlange den Kopf. Das ist nochmal prachtvoll ausgeführt in Offenbarung Kapitel 12. Ihr seht also, wie tragisch die Diagnose der Schriftgelehrten ist, dass Jesus von Satan besessen wäre, während er vor ihren Augen diese alte Prophetie erfüllt. Und wie tragisch auch die Diagnose derjenigen Christen ist, die glauben, Jesus habe sich von seiner Mutter distanziert. Ganz im Gegenteil. Maria ist nicht nur dem Fleische nach seiner Mutter, und das ist eigentlich schon großartig genug, sondern obendrein auch noch dem Geiste nach und ist darüber hinaus zur Mutter seiner gesamten neu gezeugten geistlichen Familie geworden. Jetzt zum Abschluss ein Wort zu seinen Brüdern. Jesus hatte keine leiblichen Brüder. In den semitischen Sprachen wird das Wort Bruder einem, äh, in einem viel weiteren Sinn verwandt als in unseren modernen Sprachen. Es bezeichnet nämlich auch die Cousins. Und zwar nicht nur Cousins ersten Grades, sondern sogar zweiten, dritten und vierten Grades. Das ist unter arabischen Christen bis heute der ganz normale Gebrauch des Wortes Bruder. Wer sind also diese Brüder? In Markus 6,3 wird eine ganze Reihe von ihnen aufgezählt. Ja, Jakobus, Josef, Judas und Simon. Es gibt keine eindeutige Überlieferung in der Kirche, wie man das zu deuten hat. Die Ostkirche geht seit dem zweiten Jahrhundert davon aus, dass es sich um die Kinder aus der ersten Ehe des heiligen Josef handelt, also dass es Halbbrüder Jesu sind. Der heilige Hieronymus hingegen, 4. Jahrhundert, hat angenommen, dass es sich um die Kinder der Schwester der Mutter Gottes handelt, die ja auch unter dem Kreuz stand und dort unter dem Kreuz, als die Mutter von Jakob und Josef identifiziert wird. Also genau die zwei, die da in Mate Markus äh, 6:3 genannt wurden. Ja? Also das Evangelium selber zeigt uns, dass es Cousins sein müssen, weil ihre Mutter Maria ist, eine andere Maria, nicht die Mutter Jesu, und unter dem Kreuz steht. Wie dem auch sei, ob das jetzt Halbbrüder sind aus seiner ersten Ehe mit Josef oder Cousins. Meine Präferenz ist die Cousins, weil ich tatsächlich die These, dass auch Josef vorher nicht verheiratet war, für ziemlich glaubwürdig halte. Seit ältesten Zeiten hat die Kirche immer daran festgehalten, dass die sogenannten Brüder Jesu seine Cousins und Maria eine immerwährende Jungfrau ist. Das ist im Übrigen eine Glaubenswahrheit, die im katholischen Bekenntnis nicht zur Disposition steht. Was nehmen wir von dem Evangelium weg. Mit für uns das Wort des Herrn, wer den Willen meines Vaters erfüllt, ist für mich Bruder und Schwester und Mutter zugleich. Bitten wir den Heiligen Geist, um die Gnade erstens nie seinen Einflüsterungen äh, Widerstand zu leisten und zweitens, dass er uns hilft, den Willen Gottes für unser Leben zu erkennen und immer freudig und vertrauensvoll zu tun. Und dann wird uns die Ehre zuteil, nicht nur Jesu Bruder oder Schwester zu sein, so, sondern sogar Mutter. Und warum Mutter? Weil, wie der heilige Augustinus sagt, wenn wir das Wort Gottes in uns empfangen, wir ihn tatsächlich auch neu in diese Welt hinein gebären. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag. Bis zum nächsten Mal.